0: Olá, eu sou Julie Santana, sua colega na pós-graduação, e eu vou ler a aula de número 7 agora para você. Trabalho social e gestão das políticas setoriais. O desafio da intersetorialidade no âmbito local. Objetivos específicos. Tercer considerações sobre experiências de ações intersetoriais envolvendo políticas setoriais atuantes em âmbito local. Introdução. O presente texto discutirá, na primeira sessão, as conexões entre os desafios da gestão social pós aprovação da Constituição Federal e as estratégias de trabalho social necessárias para responder às demandas decorrentes do processo de desigualdade e da exclusão social da população vivenciados na atualidade. A segunda sessão debaterá o papel das políticas setoriais na dimensão intersetorial na garantia dos direitos dos cidadãos. O texto discute a importância de romper com velhas e ultrapassadas políticas assistenciais e conservadoras e ainda o desafio de enfrentar muitas vezes jogos de interesses por parte de gestores e políticos. A discussão sobre desigualdade social, território e intersetorialidade também será apresentada nesta aula, ressaltando as novas dimensões do trabalho social nas políticas setoriais. Capítulo 1. Trabalho social e gestão social. Neste texto, vamos tratar das novas conexões entre o trabalho social e a gestão social. A gestão social funda-se na concepção de um Estado social de direito, Portanto, está comprometida com a cidadania de todos os cidadãos de uma nação. É o que diz Carvalho em sua obra de 2014, página 18. Por outro lado, a nova gestão social requer a ampliação de novas práticas e novos significados do trabalho social, em decorrência de múltiplas transformações sociais, econômicas e políticas que ocorreram especialmente na década de 1990 em países do mundo todo, com particularidades no Brasil. Aqui... A questão social engendrada nos últimos anos tem agravado significativamente a pobreza e a desigualdade social. A exclusão em um contexto de crescente heterogeneidade não implica somente a reprodução mais ou menos ampliada das desigualdades verticais do modelo industrial, vai mais além. A exclusão implica fraturas no tecido social, a ruptura de certas coordenadas básicas de integração e, consequentemente, na aparição de uma nova cisão social em termos de dentro para fora. É geradora, portanto, de um novo sociograma de grupos excluídos, como aponta Gomar em sua obra de 2004, na página 17. A reflexão mostra como a exclusão rebate em diferentes dimensões da vida cotidiana, como o enfraquecimento dos vínculos, a ausência da noção de pertencimento, a segregação espacial e os riscos. Essa nova cisão social discutida pelo autor, resultante do modelo industrial e da crescente desigualdade e heterogeneidade, nos coloca o desafio de identificar as novas necessidades, escutar a população e adequar as políticas sociais para responder às fraturas sociais, criando redes de proteção social e apoio por meio do trabalho social de diversos atores e setores. Historicamente, a gestão social sempre foi marcada por políticas públicas setoriais e desarticuladas, com características centralizadoras e hierárquicas, utilizando-se de práticas na área social que não geravam inclusão social. Atualmente, as políticas públicas enfrentam desafios inéditos. Primeiramente, é preciso realizar uma leitura mais detalhada e ampliada da realidade social, em segundo lugar, buscar estratégias metodológicas para o enfrentamento das demandas sociais e de novos processos de exclusão social, buscando entender os significados de vulnerabilidades e riscos sociais. A figura 1 demonstra os desafios atuais enfrentados pelas políticas públicas. Acesse o material para visualizar. Entende-se por risco o conjunto de situações que comprometam a qualidade de vida de indivíduos, famílias e grupos, enquanto que as vulnerabilidades se referem à capacidade de responder às situações de risco. Para Sojo, em sua obra de 2001, página 134, Abre aspas. Nessa perspectiva, a capacidade de enfrentar positivamente um risco seria determinada fundament fundamentalmente pelos ativos ou patrimônio dos indivíduos, famílias ou grupos e pela rede de proteção social na qual estão inseridos. Fecha aspas. Portanto, o desafio da gestão social dos governos locais configura-se hoje na adoção de estratégias de trabalho social inclusivo, como referência no campo das políticas públicas, entendendo a exclusão social sob múltiplas dimensões. Nesse contexto, percebe-se cada vez mais que as mediações produzidas pelo trabalho social são imprescindíveis, as políticas públicas cujo enfoque do trabalho social é voltado para as especificidades das situações de risco e vulnerabilidade social tornam-se imprescindíveis como mecanismos de proteção social. Ações voltadas ao enfrentamento de situações de risco social decorrentes da pobreza são orientadas para ativar a potencialidades de indivíduos, famílias e grupos que promovam seu desenvolvimento e integração social. Essa agenda de trabalho social levará a uma gestão pública mais inclusiva, na qual os direitos dos cidadãos são respeitados, permitindo acesso a ações, serviços e programas de desenvolvimento humano em condições de liberdade e igualdade, de autonomia e de respeito às diferenças. Paraguará et al., em sua obra de 1998... Numa gestão social moderna exige modelos flexíveis em que o processo de descentralização e participação social seja efetivado de forma a favorecer parcerias com a sociedade civil organizada nas ações e decisões que dizem respeito ao encaminhamento das políticas públicas. Uma das alternativas é propor um trabalho social que potencialize o enfrentamento dos riscos e das vulnerabilidades, isto é, o trabalho com redes intersetoriais. A moderna gestão social pode definir estratégias que viabilizem na realidade local um processo de inclusão social como as redes intersetoriais. É o que defende Bourguignon em sua obra de 2001. Segundo Guará et al, em sua obra de 1998, a rede intersetorial sugere a ideia de articulação, conexão, vínculos, ações complementares, relações horizontais entre parceiros, interdependência de serviços para garantir a integralidade da ação aos segmentos sociais vulnerabilizados ou em situação de risco social e pessoal. Assim, fica claro que o trabalho social se dá pela transversalidade das políticas públicas e que a simples existência de recursos e serviços nos territórios não garante a apropriação e o usufruto efetivo da população, com... Em sua obra de 2009, nos lembra de que a nova gestão social requer um papel do mediador dos trabalhadores sociais para que se efetive a interlocução entre população e políticas públicas. Capítulo 2 – Políticas setoriais no âmbito local a promulgação da Constituição Federal, em 1988, imprimiu a centralização das ações estatais e a responsabilização de cada ente federativo, União, Estado e Município, no que tange as políticas públicas. Objetivou ainda uma maior aproximação e escuta das demandas sociais com maior eficiência dos serviços voltados ao atendimento das demandas da população e à otimização de recursos, Desde a responsabilização do município pela operacionalização das políticas públicas, a intersetorialidade tornou-se um quesito imprescindível, especialmente na implementação de ações setoriais pautadas no direito do cidadão, pela possibilidade de aproximação e conhecimento da realidade local expressa no território ou loco de atuação a partir de articulações importantes entre o Estado e a sociedade civil. A incorporação da intersetorialidade nas políticas públicas trouxe a articulação de saberes técnicos, já que os especialistas em determinada área passaram a integrar agendas coletivas e compartilhar objetivos comuns. Nesta perspectiva, a intersetorialidade pode trazer ganhos para a população, para a organização logística das ações definidas, bem como para a organização das políticas públicas centradas em determinados territórios. A despeito disso, é preciso superar a sua fragmentação, sobretudo a cultura clientelista e individualista, que ainda predomina. Entre as dificuldades para a ação intersetorial, destacamos ainda a opção do Estado por investimentos em políticas econômicas sobre a política social em um processo de desresponsabilização estatal, com crescente mercantilização dos serviços à população no campo da saúde, da educação ou da habitação, entre outros, discutidas por Koga e Alves e por Nascimento, em suas obras de 2010. Nascimento, na sua obra de 2010, afirma que há uma hierarquia do poder no âmbito das políticas públicas em que se destacam as políticas macroeconômicas. Afirma ainda que muitas vezes há divergências e interferências por parte dos gestores na forma de conduzir as políticas para atender a determinados interesses. Nesse momento emerge a importância do papel dos partidos políticos, dos movimentos sociais e dos conselhos de direitos na defesa dos cidadãos. Ao falarmos de intersetorialidade e de territórios, não podemos esquecer o papel do terceiro setor, a presença e a contribuição das organizações não governamentais nas políticas públicas por ocasião das mudanças nos padrões de governança e governabilidade. Como já foi dito, a desresponsabilização estatal emerge com a crise do capitalismo, a reforma do Estado, com os ajustes fiscais, o déficit público e estabelece uma parceria com a sociedade civil para suprir o déficit de serviços públicos aos cidadãos. A importante contribuição das ONGs no desenvolvimento de programas e projetos adquire visibilidade e legitimidade a partir do estabelecimento de redes de apoio e vínculos no território, atuando com as famílias, igrejas e políticas públicas setoriais. Essa parceria entre Estado, sociedade civil e iniciativa privada para Carvalho, na sua obra de 2014, na página 89, representa um novo arranjo na gestão social com responsabilidades compartilhadas. A autora nos faz refletir que, abre aspas, os processos de privatização não exclusivos do Estado prometem maior eficiência no gasto público, porém, não asseguram equidade, fecha aspas. Por outro lado, Junqueira, em sua obra de 2004, aponta que a intersetorialidade representa uma nova maneira de garantir o acesso de grupos sociais excluídos e não deve de depender da vontade política dos seus gestores. A figura 2 demonstra essa intersetorialidade. Acesse o material para visualizar. A exclusão social, as desigualdades sociais e a concentração de renda geram territórios muito diferenciados, multifacetados e, consequentemente, com a desigualdade de oportunidades e de acesso às políticas públicas. Isso se torna uma dificuldade no rompimento da reprodução da pobreza pelo acúmulo, muitas vezes, de carência do local e pela insuficiência e ou ausência de programas e serviços de proteção social. Koga e Alves, em sua obra de 2010, na página 71, diz que o território se configura como um elemento relacional na dinâmica do cotidiano de vida das populações, e o fato do território estar tão presente no cotidiano e na vida das pessoas evidencia que a história não se faz fora do mesmo, mesmo porque não existe sociedade a espacial. Considerando que somente a articulação das políticas setoriais não resolve todas as demandas sociais, é preciso comunicar-se com outras políticas, como de desenvolvimento urbano, para identificar as outras necessidades de vivência no território. As políticas de desenvolvimento urbano possuem conexões com políticas de desenvolvimento social, pois analisam a questão de segregação. Territorial: as vulnerabilidades do lugar onde moram as populações, seu entorno e o território. Os programas, serviços e equipes técnicas dessas políticas devem dialogar com a comunidade para um esforço articulado no sentido da inclusão social. Conforme o mapa de vulnerabilidade social, a vulnerabilidade está associada não apenas às características socioeconômicas, mas está associada a outros diversos fatores, baixos níveis de escolaridade, Acesso a serviços públicos, perfis familiares, como também características demográficas dos grupos sociais, dos setores censitários, aspectos que colocam ou podem colocar as pessoas em situações de risco, agravos à saúde, gravidez precoce e jovens vítimas de homicídio, entre outros. É o que aponta Cogui Alves em sua obra de 2010 na página 75. Como já vimos, entender a constituição e distribuição do território é de grande importância. É preciso que o desenho das políticas sociais também seja territorialmente delimitado. Conhecer o locus não é suficiente. É preciso aprofundar-se em outros aspectos. Como se dá a estrutura etária da população, como se dão os arranjos familiares, a etapa do ciclo familiar, as relações pessoais e sua dinâmica na comunidade. Esses aspectos também estão fortemente relacionados à estrutura etária da população na perspectiva de efetivação do acesso à proteção social da população em situação de vulnerabilidade social. Entre outras políticas públicas, podemos citar a política de saúde e de assistência social, que trabalham nessa perspectiva transversal por meio do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Assistência Social e de sua interlocução com as políticas sociais. O SUS é de responsabilidade estatal e foi criado em 1988 pela Constituição Federal. Promove a saúde dos cidadãos buscando melhores condições de vida, por meio do desenvolvimento de ações e programas. Está organizado em várias unidades interligadas em diversos territórios, como postos de saúde, policlínicas e hospitais para atendimento de atenção básica de média complexidade ou alta complexidade, com consultas, exames, internações e tratamentos nas unidades de saúde vinculadas ao sistema. Esse trabalho organiza-se em redes no território e junto às demais políticas setoriais com o objetivo de atender à dimensão do princípio da integralidade. O SUS tem como princípios universalidade de acesso aos serviços de saúde, integralidade da assistência, equidade, descentralização político-administrativa, participação da comunidade, regionalização e hierarquização. O SUS, por meio de diversas ações e programas, entre eles destacamos o programa Saúde da Família e o programa Melhor em Casa, e ainda pela presença de profissionais nos territórios como o agente de saúde que visita e monitora as famílias, articulações com as demais políticas setoriais como a educação, assistência social, habitação e outras, para atingir a melhoria de condições de saúde e de vida da população. O SUAS, implantado a partir de 2004 no território nacional, também apresenta uma dinâmica próxima à do SUS. Seu objetivo é a proteção social de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social por meio de uma rede hierarquizada no território nacional. Os eixos estruturantes do SUAS são a matricialidade sociofamiliar, a vulnerabilidade o território, a intersetorialidade e a interdisciplinariedade. Possui unidades nos territórios de proteção básica e de proteção especial, por meio dos Centros de Referência da Assistência Social e pelos Centros de Referência Especializados em Assistência Social. A proteção básica trabalha no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e a proteção especial atua nas situações de fragilização ou ruptura de vínculos familiares organiza-se também pelas ações, serviços e programas disponíveis para o atendimento de famílias, crianças e adolescentes deficientes, idosos. Entre seus programas, podemos destacar o Bolsa Família e o Programa de Atenção Integral à Família o (PAIF). O SUS e o Suas possuem interface no programa Bolsa Família para o atendimento de condicionalidades dos do programa com acompanhamento de saúde das crianças e acompanhamento da frequência e aproveitamento escolar na educação. O SUS e o SUAS exercem importante papel no território, uma vez que seus saberes e fazeres se integram na redução de situações de risco e vulnerabilidade social, pois estão próximos dos cidadãos e se complementam enquanto proteção social. O grande desafio das políticas setoriais é tornar-se acessível à cidade e aos cidadãos, construindo uma proteção social que possa garantir a mobilidade dos cidadãos nos territórios e o acesso aos serviços públicos. É o que aponta Coga e Alves em sua obra de 2010. Abre aspas. Assim, é cada vez mais comum a demanda por cidades educadoras, cidades protetoras, cidades sustentáveis. Qualificar as cidades é expressão da necessidade de humanização das relações. Fecha aspas. Como aponta Downbor em sua obra de 2014, na página 5. Considerações finais. Como vimos, as mudanças na governança e na gestão social implicam variadas e novas estratégias de superação da desigualdade social, das políticas setoriais, por meio de um trabalho social nos territórios que empodere a população e a emancipe, a intersetorialidade da saúde, educação, Assistência social e habitação torna-se fator preponderante nesse processo para superar as forças conservadoras e as resistências, imprimindo um trabalho social que permita construir alicerces da proteção social. Essa foi a aula de número 7. Te vejo na próxima aula. Até mais!